0: Týždňa. Hrady a zrúcaniny sú častým cieľom výletov a túr, hlavne teraz v lete. Cez ich spoznávanie sa dostávame aj k histórii našej krajiny či našej obce. No a na Slovensku máme týchto hradov naozaj veľa. Z takmer 300 známych hradov zostalo však dodnes ani nie 100 zrúcanín či malých ruín, z ktorých veľká časť je pomerne málo známa a navštevovaná. Historik a učiteľ Tomáš Grančaj vďaka práci na svojej knihe Zabudnuté hrady podrobne zmapoval a navštívil takmer 40 hradných lokalít východného Slovenska. A veruje o čom rozprávať. Presvedčíme vás o tom v dnešnom rozhovore týždňa, ktorý vás práve pozývame počúvať. Reláciu pripravujú Majstersvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo. Dnešný host Tomáš Grančaj miluje históriu a vôbec to nie je prehnané tvrdenie. História jeho povolaním, ale aj koničkom. Svedčí tomu aj fakt, že vo svojom voľnom čase zozbieral materiály a osobne navštívil takmer 40 málo známych hradov a zrúcanín na východe Slovenska. Podľa jeho slov, ich pozostatky nájdeme takmer na každom významnejšom kopci. Čo však môžeme definovať ako hrad? Každopádne pod pojmom
1: hráci môžeme predstaviť nejaké miesto, ktoré je na nejakom vyvýšenom pahorku, nejakom vyvýšenom vrchu, alebo môže to byť miesto, ktoré sa nachádza na nížine, alebo miesto, ktoré sa nachádza na nejakom skalnom ostrohu, ktoré slúži na obranu svojich majiteľov, slúži aj ako symbol moci pre okolité územie, pre okolitú krajinu a zároveň môže slúžiť aj ako pevnosť, ktorá ochováva vojsko, ktorá má tú konkrétnu krajinu chrániť. V rámci hradov môžeme hovoriť vo všeobecnosti o mnohých typoch pomenovania týchto fortifikácií, alebo sú to fortifikácie, čiže nejaké objekty, ktoré spĺňali nejakú úlohu. Môžeme hovoriť o hrade ako takom, môžeme hovoriť aj o hradku, čiže o nejakom menšom hrade, ktorý nemusel byť postavený z kameňa, mohol byť pokojne postavený z dreva alebo z nejakých drevených častí. Potom to mohli byť napríklad nejaké menšie pevnúostky, čiže nejaká napríklad drevená väža opevnená jednoduchou hradbou s priekopou. A v rámci týchto pevnúostok môžeme hovoriť, že boli naozaj postavené na tých vyvýšených miestach. Keby sme sa vrátili k tomu pojmu hrad, my tieto pojmy máme zapísané aj v listinách. Lebo no, dnešné pomenovanie hradu je asi známe pre viacerých turistov, návštevníkov Áno, je to nejaké miesto, kde je múzeum, kde je niečo ukryté, niečo sa tam uchováva. Ale my tieto pomenovania máme aj z listín, ktoré nám hovoria, na čo to miesto slúžilo. Napríklad v latinských pomenovaniach hrad, hradu môžeme nájsť pomenovanie hradu ako arx. To je miesto, ktoré keď v liste nie je spomenuté, vieme, že slúžilo na ubytovanie šlachty. Čiže to bolo miesto, ktoré malo nejaký palác, mohlo mať nejakú obytnú časť, pravdepodobne malo nejakú kuchyňu, čiže aj hospodárske zázemie, no a bolo postavené na nejakom vyvýšenom pahorku, nejakom vyvýšenom mieste, kde tá šľachta mala nejaké útočisko. Potom pomenovanie hradu v latinčine e, môžeme nájsť aj pod pojmom Kastrum. Kastrum to je miesto alebo hrad, ktorý slúžil výlučne pre nejakú vojenskú jednotku. Mm-hmm. Čiže e, pre vojakov nejakých e, chrániacich určité územie, určitú lokalitu. A tu sa nepredpokladá, že na hrade sídl nejaký šľachtic, nejaký zámožný človek, nejaký aristokrat. No a potom v rámci hradov môžeme hovoriť aj o pojme hrad ako propugnákulum, teda miesto, ktoré malo slúžiť na reprezentatívne účely a zároveň malo funkciu komitátneho hradu, čiže miesto, kde sídli župan a tento župan má na starosti správu určitého územia. Hrad s takýmto názvom a zda k nám najbližší je práve šariský hrad, ktorý je označený aj... alebo teda na historickom vyobrazení zo 17. storočia ako Castrum propugnáculum. Čiže ako hrad, ktorý má za úlohu poskytnúť obidlie alebo miesto pre svojho župana, jeho rodinu, čiže pre toho, kto spravuje celé územie, celý ten chotár, no a zároveň to miesto slúži aj, môžeme povedať, ako taký menší notársky úrad, čiže sa tam vybavujú rôzne listiny. Takže toľko k
0: týmto druhom pomenovania hradu keď sa človek zapozerá do tých materiálov, do tých hradoch, tak má pocit, že na Slovensku absolútna väčšina tých hradov vznikla v nejakom 12. 13. storočí. Mm-hmm. Naozaj toto boli tie storočia, kedy tie hrady vznikali? Áno, každopádne to 13. storočie bolo takým ohniskom, kedy
1: vznikajú tieto fortifikácie. Dôvod vzniku týchto hradov bol prostý. Keďže sme tu mali Tatárov, ktorí nám naozaj pustošili našu krajinu a už v tom roku 1242, kedy naozaj to bolo dosť uh, zlé a bola teda vlastne bitka pri rieke Slana, tak práve panovník Bilo IV aj nariadil výstavbu kamenných fortifikácií. Teda, boli to skôr menšie hradky, ktoré mali slúžiť na obranu, ale hlavne aj ako nejaký signalizačný systém, aby tie mesta, prípadne ktoré mali ešte aké také vojsko, sa mohli pripraviť na obranu, prípadne niektoré mohli uísť. Takže naozaj v tých môžeme povedať aj v tých zákonoch alebo v tých normách z toho obdobia toho 13. storočia, konca 13. storočia, môžeme hovoriť, že naozaj to mali byť miesta, ktoré boli na vyvýšenej nejakej pozícii a mali chrániť to dotyčné územie. Skôr formou signalizácií. Ako taktiež aj lokality, ktoré mali chrániť svojich obyvateľov, svojich šľachticov, ale to skôr na tých južnejších častiach súčasného Slovenska. Ale áno, boli to skôr miesta, ktoré mali ako dať takú informáciu, že sa blíži nepriateľ a tá dotyčná oblasť sa mala na to pripraviť.
2: Náš pán, on je
0: Prečo na Slovensku máme tých hradov toľko veľa a prečo sú tak zvláštne rozložené? Zdá sa mi, že nekopírujú hranice, ani hranice Uhorska sú ako keby náhodne rozhodené po krajine.
1: Tu sa vlastne môžeme dostať aj k tej typológii, že prečo teda vlastne hrad bol postavený tam, kde bol postavený, lebo to boli práve miesta, ktoré mali nejakú významnú úlohu. Či už mali strategickú úlohu? teda mali chrániť nejakú obchodnú cestu alebo nejaký tok rieky, čiže aj tam vznikali hrady, dovolím si napríklad spomenúť Ľubovianský hrad, ktorý teda bol postený aj na základe toho, že mala sledovať plaviacich sa obchodníkov po rieke, ktorá preteká týmto územím. No ale taktiež to boli hrady, ktoré boli postavené ako signalizačné hrady. Napríklad hradok v Medziankách. To je jedna z najstarších lokalít na území Šariša. No, a ten hradok bol postavený, naozaj by sme mohli povedať, prakticky na hranici vtedajšieho uhorského kráľovstva a mal signalizačne dať informáciu ostatným hradom, ktorého pochopiteľne na základe vyšších vrchov nachádzajúcich sa poblízku mohli vidieť a tým pádom ten hrad mohol dať informáciu, že sa blíži nepriateľ alebo nie. Takže opäť je to skôr taká a, fortifikačná úloha. Hrady však vznikali aj na miesta, ktoré možno pre nás sú dnes na jednej strane nepochopiteľné, prečo tam ten hrad bol postavený, ale keby sme sa možno dostali do minulosti, zistíme, že tá diel prechádzala nejaká regionálna cesta. Mohla tam aj diel prechádzať obchodná cesta, ktorá dnes už neexistuje. Alebo to boli miesta, z ktorých bol naozaj kvalitný výhľad. Pochopiteľne k týmto miestam treba povedať aj to, keby sme sa pozreli na mapu súčasného Slovenska, tak nám sa ako keby vidí, že tie hrady, ktoré dnes stojí a sú možno známe, tak kopírujú ako keby ten tvar jednotlivých vrchov, na ktorých boli postavené, alebo pohorí. Keby sme si zobrali mapu Slovenska, tak zistíme, že naozaj tie hrady boli postavené, mohli by sme povedať v takých obraných líniách, ktoré priebehu jednotlivých etáp vývoja kráľovstva sa menili na pevnosti alebo na sídla. Takže niekedy ten hrad, ktorý dnes možno je známy napríklad svojim krásnym vzhľadom, tak niekedy v minulosti mohol byť len strážnym hradom. Ako napríklad hrad Strečnou, dovolím si spomenúť tento príklad, kde dnes vidíme, že ten hrad naozaj nesie vzhľad toho šľachtického sídla, ale keby sme si zobrali ho podobu z toho obdobia 13., 14. storočia, zistíme, že to bol naozaj strážny hrad, ktorý mal str strážiť cestu vedúcu
0: pod ním. Čiže, ako sme si povedali, tie hrady, ich funkcia sa menila v čase a aj určovala to, ako budú vyzerať. Že keď to mal byť hrad vyslovený na nejakú signalizáciu, bolo by zbytočné investovať do nejakej rozsiahlej stavby, keď tam bola posádka o pár desiatok ľuďoch, Nemalo zmysel stavať hektárový hrad. Na druhej strane hrad, ktorý bol na dobrom mieste, kde bol obchod mm-hmm. napríklad, kde sa zastavil občas aj kráľ, bolo tam treba ubytovať veľa ľudí, tak bol obrovský alebo narastol do nejakých mm-hmm. veľkých rozmerov, prípadne spravoval nejaké väčšie územie. My sa budeme dnes venovať tým menším hradom tak. skôr, lebo tie veľké hrady poznáme dodnes, sú veľmi, veľmi známe. Keď sa vrátim k tým menším alebo k malým hradom, bolo aj, v, budem to hovoriť, na Slovensku, až v tej Slovensku nebolo, ale bolo aj na Slovensku bežné, že čo hrad, tak to nejaká šľachtická rodina, to nejaký rod, že tí ľudia, ktorí spravovali tie hrady, že dostali s tým aj nejaký titul a dostali to do nejaké dedičnej držby, alebo to boli naozaj skôr také vojenské objekty, kde sa tí kapitáni, tí šéfovia tých hradov nejakým spôsobom menili? Ano, tak vlastne máte
1: pravdu v oboch hľadisk. Skúsme sa skôr pozrieť na obe tieto typy, lebo vlastne ste povedali konkrétne typy tých jednotlivých lokalít a na základe toho boli postavené. V rámci hradov treba povedať, že ak išlo o hrad, teda je veľká pravdepodobnosť, Mala postaviť šľachta, čiže nejaký ich člen rodu a na tom mieste potom sídlili. Boli typy hradov, ktoré dali postaviť šľachtici, slúžili napríklad ako vojenské lokality, ale v priebehu jednotlivých storočí zanikli, lebo šľachta sa rozhodla presťahovať na iné miesto. To je napríklad typ hradu nad Šiveticami. Čiže hradok nad Šiveticami, maličký hradok, ktorý pozostával z jednej veže centrálnej, Okolo tých hradieb ten dal postaviť teda šľachtický rod Bebekovcov, ale neskôr zanikol. Potom máme hrady, ktoré dali postaviť miestne orgány. Mohli to byť napríklad Kráľovská kancelária alebo aj úrad Župana, ktorý dal nariadenie na tomto mieste, by sa mal postaviť hrad pre signalizačnú úlohu, alebo pre vybranie mýta, ako mýtna stanica a podobne. Tie hrady pochopiteľne opäť dlhodobo neexistovali, keďže vlastne ich existencia bola založená práve na tej konkrétnej úlohe, ktorá sa mohla meniť v prebehu jednotlivých epoch. A potom máme aj také typy hradov, ktoré dali postaviť napríklad biskupy, alebo dala postaviť církev, Na našom území je to napríklad Nitrianský hrad a to je miesto, ktoré teda bolo postavené na prioritnú úlohu ako sídelná lokalita pre miestneho biskupa. V rámci biskupských hradov môžeme hovoriť o takomto hrade, no nie biskupskom, ale o hrade cirkevnom aj na území východného Slovenska, konkrétne o hrade o hrade Kisak. No tento hrad Kisak, ktorý sice dnes už neexistuje istý čas vlastnil pre pošt, ktorý sice sidl v Uhorsku, ale priamo sa nezdržiaval na tomto hrade. Takže môžeme naozaj za istých okolností tvrdia o tomto hrade, že bol vlastne církevný.
0: pohľadu jednoduchého človeka, obyčajného ano. človeka, bol hrad v okolí tej dediny, kde tí ľudia, bežní ľudia žili. Bola to výhra, alebo to bolo nejaké ďalšie bremeno pre nich, v zmysle, že museli sa starať o tú posádku, mm. že nejakým spôsobom... To, bolo to fajn, že tam bol hrad, alebo tí miestni ľudia si veľmi nepolepšili, keď sa tam niekto rozhodol postaviť také niečo. Áno, tak každopádne treba sa pozrieť
1: na túto otázku z pohľadu tej úlohy toho hradu. Ak hrad mal úlohu nejakej správnej jednotky, ktorá spravovala celý región tak naozaj na ten hrad prichádzali aj obchodníci, prichádzali aj rôzni kupci, ktorí mohli zabezpečiť bohatstvo aj pre miestnú lokalitu, ktorá patrila tomuto hradu. Pochopiteľne jednotlivé hrady mali aj lokality, teda obce, ktoré museli odvádzať nejakú dávku týmto hradným pánom, alebo služobníkom, ktorí na hrade slúžili, lebo sa stretávame aj s takými informáciami, že napríklad hradný kapitán dostal za odmenu kaštieľ v nejakej obci. A teda samozrejme musela tá obec istým spôsobom odovzdávať dávky tomuto hradnemu kapitánovi. Takže, no, pohľadu tej ekonomickej, hospodárskej oblasti, bola to istým spôsobom aj pozitívna správa, že ten hrad stojí na tou lokalitou. Ak napríklad si zoberieme možno nejakú vojenskú pevnosť alebo vojenskú pevnosť, ak na tom hrade sídlili vojaci, ktorí mali na starosti pokoj v miestnej lokalite alebo mali na starosti možno nejakú správu a dohliadať na tieto skutočnosti, tak môžeme povedať, že obyvateľstvo si mohlo vydýchnuť. Ale ak ten hrad obsadilo nepriateľské vojsko alebo v neskoršom období Patríci, ktorí silne bojovali proti panovníkovi, tak práve tieto lokality sa stali, viete, tými ohnízkami tohto odporu, no a miesto obyvateľstvo potom trpelo. Takže to je napríklad, e, príklad, keď môžem uviezť aj príklad konkrétneho hradu, napríklad lokalita e, nad Hrabušicami. To bola pôvodne nedostávaná lokalita, ktorá ostala e, opäť e, neobývaná a potom, keď tí bratrici naozaj na tom spíše boli, Takto miesto obsadili a potom súžovali miestne obyvateľstvo.
0: Ja som sa to pýtala aj trochu preto, lebo máme veľa povestí, veľa rozprávaní o zbojníkoch, o nejakých mm. družinách spojníckých, ktoré sídlili na opustených radoch alebo miestny pán vyslovene bol alebo mal povesť zbojníka, že robil to ako súčasť nejakého svojho príjmu, že občas niekoho prepadol a tak. Tieto veci sú reálne, alebo je to skôr len také, také ľudové rozprávanie, že to zbojníctvo teda nebol až taký problém, čo sa týka tých šľachticov teraz, myslím. Áno, no, zo zbojníctvom máme informácie aj
1: na území východného Slovenska, to je potrebné povedať. Naozaj, no, zbojníctvo sa rozšírilo v tom období protijavúrskych povstani, kedy tie vojska, vlastne aj tí dezertéry, vojaci sa nemohli vrátiť naspäť domov, lebo by boli označení za tých, ktorí nesplnili svoju úlohu, tak tým pádom ostali v nejakej družine a už sa dali na ten zboj. Áno, bol to problém, lebo keď si zoberieme, že práve tí zbojníci boli e, ako naozaj skupina, Vojakov, ktorí vedeli bojovať, určite áno, vedeli pracovať so zbraňou a pre miestne obyvateľstvo to bol problém, lebo oni, tí zbojníci, potrebovali žiť z niečoho a preto si hľadali skôr opustené lokality. Na území východného Slovenska máme napríklad informáciu, že na Kapušianskom hrade boli veznení dvaja zbojníci, ktorí zbíjali v oblasti, ale boli lapení, boli chytení. A zaujímavosťou je napríklad pomenovanie hradu nad Ruskou novou sou, ktorý sa volá Zbojnícky hrad, aj keď skôr je to romantizovaný názov, teda nepôvodný, ale tak tam možno na základe nejakej povesti môžeme sa domnievať, že nejakí zbojníci tam boli ale nemáme presnú nejakú listinu alebo nejaký dokument, ktorý hovorí o tom, že tam boli tí zbojníci. Ale trošku možno nie súce zbojníci, ale tí bratríci, ktorí môžeme povedať, že v tom období toho stredoveku boli aj tí takí trošku menej menej aktívni v rámci toho zboja, ale napríklad súžovali miestne obyvateľstvo, môžeme povedať, že patrili aj medzi túto skupinu. Tak na území východného Slovenska, konkrétne nad obcou chmeľou sa nachádzala taká bratrická pevnosťka, ktorá bola postavená z kameňa, z dreva, z opevneného priestoru a tam tí bratrici naozaj sídlili a realizovali výboje do okolia. Dokonca vieme, že z tohto miesta sa vyhrážali aj mestu Bardejov.
3: A na našim dvori stará rúška stojí Povíď, mi Bože čo mňa srdce bo. Thank
0: ste si dali tú prácu, že ste zmapovali také tie zabudnuté, opustené hrady na východe Slovenska tými... Zabudnutými myslíme hrady, ktoré sú. Nie tie, ktoré nás napadnú na prvú. Hej. Nie, nie Spišský mm-hmm. hrad, nie <laughs> Šarišský hrad alebo Kapušanský hrad, tie veľké naštevované hrady, ale sú to hrady, ktoré sú nad bežnými dedinami. Niekoľko sme ich tu aj menovali. Koľko ich vlastne máme na tomto východnom Slovensku? Tých menej známych hradov, tých regionálnych nejakých centier? Uh, mohli by sme povedať, že niekoľko desiatok. My nemáme ešte
1: zmapované všetky lokality, lebo na niektorých miestach viete sa predpokladá, že niečo mohlo byť, ale nebola tá lokalita prebadaná, preskúmaná, nebol tam realizovaný archeologický výskum, čiže je ťažké teraz potvrdiť, že naozaj tam niečo stálo, ale tých takých stabilných máme naozaj niekoľko desiatok. Ja niekedy tak trošku zjednodušene hovorím, že naozaj na každom druhom nejakom vrchu mohol stať relatívne nejaký hrad, hrádok, nejaká signalizačná väža, Ale pochopiteľne treba si predstaviť aj to územie, na ktorom tie hrady v minulosti boli postavené ako na miesta, ktoré neboli tak osídlené ako v súčasnosti. Čiže je veľká pravdepodobnosť, že práve tie miesta, ktoré dnes máme husto obývané, alebo sa tam nachádzajú nejaké usadlosti, v tom období boli miestami, kde bol les. A zase naopak, tie miesta, ktoré dnes napríklad sú zalesnené, nemuseli byť. A práve tie lokality, tie menej znamená, ktoré sa pýtate, sú po väčšine práve týmito miestami, ku ktorým dnes vedú len nejaké horské cesty alebo lesné cestičky niekedy aj neznačené cesty, čiže naozaj len za pomoci nejakého výstupu sa viete dostať na to miesto a podať áno, tu tá lokalita stála. Veľmi taká zaujímavá lokalita je napríklad lokalita Hradku v Herľanoch, kde dnes naozaj je to miesto veľmi pekné miesto na turistiku, ale zároveň je to miesto opustené. V okolí sa naozaj nenachádza žiadna konkrétna usadlosť, ale predpokladáme, že pod tým Hradkom sa v minulosti nachádzala nejaká dedinka alebo nejaká menšia usadlosť Ejamo bola spravovaná týmto hrádkom, ale dnes už neexistuje. Takže to je teda tiež taká zaujímavá skutočnosť. Avšak tých hradov na východnom Slovensku, tých menej známych, bolo naozaj veľa. Ich funkcie skôr boli strážne. Boli aj funkcie týchto hradov obytné, teda vlastne vieme, že tie hrady hrádky, skôr môžeme povedať o menšej fortifikácii, že nejaký hrádok, ktorý slúžil na ubytovanie šlachty, Áno, nejakého drobného šľachtického rodu, alebo teda nižšieho šľachtického rodu, zemianského, ktorý mohol získať nejaký titul alebo rytierské služby. Preto si nemohol dovoliť postaviť napríklad Veľký hrad alebo nejakú silnú pevnosť, lebo na to potreboval len povolenie panovníka, takže tým pádom si mohol postaviť menší hradok. Aj na výstavbu týchto menších hradkov bolo potrebné mať súhlas panovníka, lebo máme napríklad informáciu, že hrady, ktoré panovník neodsúhlasil, teda vlastne nejakou listinou neopatril, že môže byť vybudovaný, museli byť zničené. Napríklad pekný príklad e, takýchto zničených hradov, aj keď nie zo strany panovníka, ale zo strany šľachticov Omodejovcov je práve Košický hrad alebo hrad nad Košicami, ktorý nebol nikdy dostavaný. Nemôžeme hovoriť o hrade ako takom, ale skôr možno o vojenskej pevnosti. A tá e, musela byť zničená, alebo teda vlastne mala byť rozobraťá, keďže nemala priamy súhlas panovníka o jej výstavbe.
0: Sú lokality, ako hovoríte, ktoré vznikli a fungovali možno niekoľko rokov, niekoľko desaťročí ako hrady, preto o nich máme minimum písomných správ, tie stopy v teréne sú úplne slabé, maličké. A na druhej strane sú lokality, ktoré boli osídlené v slovanských časoch, v germanských, kelských, že to sú úplne lokality, kde sa dlhodobo osídlilo, vždy tam bola nejaká pevnosť, vždy tam, vždy to slúžilo nejakému. strategickému účelu, že to miesto bolo také vychytené. A na tých miestach práve stoja tie obrovské hrady, ktoré sú aj dnes také známe, o ktorých sa tu dnes nebudeme baviť. Čo sa týka však týchto malých hradov, sú aj medzi nimi niektoré, ktoré sú naozaj starobilé, že naozaj vieme ich datovať nie do toho 12. a 13. storočia ako väčšinu tých hradov, ale že už dlhodobo na tých miestach jednoducho bolo to niečím zaujímavé pre tých ľudí? Sú aj medzi tými drobnými hradmi také? Vo veľmi malej miere áno, ale naozaj len vo veľmi malej miere,
1: lebo po väčšine tie, tie menšie lokality boli naozaj postavené už z dôvodu, ktorý som spomínal, skôr ten obytný alebo fortifikačný. Ale napríklad tie lokality, pri ktorých môžeme povedať, že boli osídlené skôr, patria lokality najmä na území Šariša, no samozrejme Šarískej rady, ktorý je známy, ale o tom nebudeme skôr rozprávať, skôr hradoch v Medziankách. Teda miesto, o ktorom sa predpokladá teda aj odborníci, ktorí realizovali archeologický výskum, predpokladá, že to miesto mohlo byť osídlené už o mnoho skôr. Nevieme presne povedať, v ktorej dobe bolo osídlené, lebo to sa nedá presne určiť bez nejakých hĺbších terénnych výskumov, ale ešte predtým, než sa začala tá masívna výstavba tých jednotlivých lokalít, môžeme tvrdiť, že tam mohlo stať aj nejaké menšie hradisko. Vo veľkej miere predchodcami tých hradov vo všeobecnosti boli práve hradiská, ktoré, keď si sa zanikli, zanechali naozaj kvalitný priestor na postavenie, nový lokality, respektíve na postavenie novej fortifikácie, ktorá mohla byť teda vybudovaná z kameňa alebo aj z drevozemného materiálu. Pri týchto menších hradkoch, teda, ktoré sa nachádzajú na tom východnom Slovensku, nemôžeme tvrdiť vždy túto informáciu, ale môžeme pri naozaj niektorých spomenúť, áno, mohli byť postavené na miestach pôdnych radisk
0: okrem tých hradkov na tých opustených lokalitách alebo na takých miestach, ktoré sú dnes také ako keby skôr opustené. Máme hrady mestské, máme hrady, ktoré boli vo vnútri súčasných miest ako keby, ale sú ako keby už zabudnuté, že vieme o nich, že tam boli. Po niektorí sa nám zachovali teda samozrejme aj nejaké, nejaké stopy, ale máme nejaké príklady mestských hradov, o ktorých dnes ani možno tí miestní ľudia nevedia, že ich nie?
1: Určite áno. Tento fenomén mestských hradov je veľmi zaujímavý, lebo Mestský hrad mal za úlohu chrániť buď nejakú tú hospodárskú jednotku mesta, alebo naozaj to bohatstvo, ktoré bolo. Za zaujímavý Mestský hrad, ktorý dnes už sice neexistuje, ale dochovala sa nejaká jeho čas, napríklad Mestský hrad Podolínci, ktorý Aha. taktiež spomínam v publikácii, tento Mestský hrad bol postavený až sekundárne. Teda boli postavené mestské hradby v čase tatarských nepokojov, tatarských nájazdov, a až potom bol postavený tento mestský hrad. Mestský hrad bol očlenený od mesta vnútornou hradbou a v jeho môžeme povedať, centre stála obytná budova, ktorá mala za úlohu poskytovať ubytovanie svojim správcom ale taktiež neskôr aj vojenskej jednotke. Takže áno, aj tento fenomen Mestský hradu máme, pričom môžeme tvrdiť, že práve ten Mestský hrad Podolinci je trošku menej známy než Mestský hrad napríklad Banskej Štiavnici alebo Mestský hrad Banskej Bystrici, ktoré sú známe, ale práve tento Mestský hrad Podolinci neslúži ako Mestský úrad. Sa dochoval, ale už nie v pôvodnej veľkosti, teda samotná budova toho meského hradu bola znížená o poschodie, vnútorná hradba sa nedochovala, ale ne, máme zmienky nielen viditeľné, čiže tie, ktoré môžeme vidieť priamo na vlastné oči, ale aj písomné, že naozaj tento meský hrad existoval bol.
0: Ako sa stávajú ľudia v tých regiónoch na tých miestach, kde tie hrady boli k tomuto takému svojmu dedičstvu, Lebo každý hrad je v katastri nejakej obce? nemáme tu miesta, ktoré nepatria nikomu. Tým pádom je súčasťou histórie toho miesta, tým pádom je súčasťou histórie príbehov tých ľudí, ktorí tam žijú. A stalo by sa logické, že v obci, ktorá má nejaký hrad, čo aký mali, tak o ňom budú vedieť prvé posledné, lebo je to ich hrad Máme takéto ambície, že by sme poznali tú svoju históriu, že by nás to zaujímalo vôbec? A čo ma veľmi teší, tak naozaj viacero dedín má
1: na svojich obecných oficiálnych webových stránkach spomenuté informácie o týchto lokalitách, čo je naozaj veľmi chválihodné v dnešnej dobe, lebo sú to naozaj miesta, ktoré sú menej známe, prípadne tie, o ktoré možno bežný návštevník ani neprejaví záujem. Ale pochopiteľne, no tá ambícia tu je. To je veľmi dobre. A na nej sa dá stavať. Potom aj prezentácia dotyčného miesta. Sú lokality, ktoré sú naozaj označené, kde máte aj informačné tabule, máte aj dokonca sprievodné chodníčky k tej lokalite, na ten hrad. Takže to je taktiež istý znak toho, že miestne obyvateľstvo sa zaujíma aj o svoju históriu, čo je naozaj veľmi pekné, lebo my ju máme veľmi peknú, bohatú a veľmi zaujímavú ale máme aj tie lokality, ktoré sa nachádzajú v katastroch obcí niekde úplne mimo nejakej frekventovanej časti, tým pádom tie sú už menej zabudnuté, naozaj značenie ani nie sú ale čo je tiež celkom chválihodné že aj niektoré internetové stránky ktoré síce nesúvisia priamo s, so správcom dotyčnej lokality ponúkajú, poskytujú informácie o tom, že ten hrad sa tam nachádza a aspoň nejaké také základné fotografie takže tým disponujeme a to, to sa veľmi teším, že, že sme nezanevreli až tak na tie svoje dieny, aj keby to mohlo byť trošku lepšie.
3: Poj za cvele fialočke za cvele usi hore do lenočke sideň oi czemu tebo majaričko netujesz bo te byliš dівчинонько nebudeš bez kidom išla bez kidom zelenynka Bez kidom розмовляющі з леньом молоденьким розмовляющі розмовляющі з леньом молоденьким Дориженьку ледати, сам мой пішов, Ой, овечка. Люблю тебе, fajna ljubko taj й твої словечка, як будуть у reka білій вівці пасти, будуть нашою співаночка, за хрестами пласти, ой, кувала не задуйка, та й А кто из Клавской Ваночкой Ивановна Маричка на тимбоце препотоце солома горила Прийде, прийде, я се розгоріла, ой, добра ніч, файна любко, добра ніч, добра ніч, бо я іду в полоненьку, повечки на нищ, бо я іду в полоненьку, повечки на бо я іду в повечки на ніч.
0: Čo stalo za zánikom väčšiny týchto hradov? Tu na Slovensku máme tú smolu, že sa tu odohrávali práve tie protihabsburské povstania. Tedy zanikla väčšina tých hradkov, alebo jednoducho prirodzene nejako boli opustené, lebo už sa to nehodilo z nejakých dôvodov, aby tam ľudia boli?
1: Áno, tie menšie hradky mohli zaniknúť aj z dôvodu toho, že páni sa rozhodli presťahovať do iných luxusnejších lokalít. Neskôr v období už toho raného novoveku, kedy sa stavili tie prvotné kaštiele, tak tá šľachta si povedal, že sa presťahuje práve do nich a ten pôvodný hrad, ktorý síce opustili, si ešte nechali ako takú zábezpeku, že čo ak keď naozaj príde nejaký nepriateľ. Čiže už vtedy môžeme podať o takom prvom úpadku týchto lokalít, kde ten hrad vlastne už tú funkciu toho obytného strediska ako keby neplnil a presunula sa táto úloha na iný, inú budovu, iný typ budovy. Potom so zanikom hradov môžu súvisieť aj boje, ktoré ste spomínali, ale nemusia to byť len tie protiabzborské povstania, ale môžu to byť aj boje s Turkom, kde napríklad naozaj tí Turci spôsobili to, že tú lokalitu obsadili, zničili, buď bola vypálená alebo bola opustená. Môžu to byť dôvody aj tej skutočnosti, že šľachtici medzi sebou sa napríklad nepohodli a jednotlivé hradky si medzi sebou dobíjali, ako napríklad hrad um, stojaci um, nad um, obcov Zlata baňa, a práve o tento hrádok Bojovali dvaja šľachtici a my vieme, že bol naozaj tak poškodený, že si vyžadoval značnú opravu. Takže máme aj takúto informáciu, že zánik týchto lokalít mohol byť aj takto smerovaný. A potom pochopiteľne, áno, z väčšej miery už v čase tých protiabsburských povstaní a môžeme prediť rôznych náboženských bojov, tie lokality zanikli, ale aj so zanikom lokalít súvisí opustenie, nielen šľachticov, ale aj obyvateľstva tej konkrétnej lokality. Že obyvateľstvo si povedalo, že buď sa bude urbanizovať a prejde do, me- do mesta alebo do rôznych miest, alebo jednoducho vymrelo a tá lokalita zanikla. Dôležité je povedať, že naozaj každý ten hrád alebo každý hrádok musel mať nejakú hospodársk, nejaké hospodárske zázemie. E, lebo bez hospodárstva ten hrádok veľmi ťažko mohol existovať. Či už e, naozaj potraviny, alebo aj voda, alebo aj tie služby, ktoré poskytovalo to obyvateľstvo sídliace blízku. A keď zanikajú takéto dôležité hospodárske jednotky, tak samozrejme s nimi mohol zaniknúť aj samotný hradok. Možno je taká zaujímavosť, ktorá sa spája aj s konkrétnymi miestami, s konkrétnym hradom, konkrétne Hanigovským hradom. Vieme, že... Na opätovné získanie toho hradu do pôvodných rúk šľachticov, ktorí ho vlastnili, bolo potrebné motivovať posádku mesta Bardejov, aby sa vybrala cez celé pohorie Čergov a ten hrad dobila. To vieme, že aj dobila, čiže na- nakoniec si táto udalosť ako keby vynútila istú motiváciu tých mešťanov, alebo respektíve tej vojenskej jednotky z mesta, že naozaj sa musela predrať celým tým pohorím, a prizna to miesto a ten hrad, no ale očividne ich motivovalo niečo, že to urobili. Opäť možno také zaujímavosti, ktoré sa spajú so skutočnosťou, je práve pevnostka nad Chmeľovom. To nebol hrad, je to pevnostka, kde sídlili tie bratrici, a vieme, že jeden bratrík, pravdepodobne podkapitán, bol aj notárom, lebo vedel písať. A práve on často písal rôzne vyhražné listy mestu Bardejov, že naozaj, keď buď nezaplatia alebo nedodajú, tak mesto vypália. Čo veľmi zaujímavé, lebo naozaj takému mestu ako Bardejov, ktoré malo aj svoju vojenskú jednotku, sa vyhrá, že to bolo naozaj odvážne na tú dobu. A keď si zoberieme možno aj pozíciu súčasnej obce chmeľu a mesta Bardejova, tak chcelo to značnú snahu prejsť isté územie, aby len k tomu mestu prišli tí bratrici, nie to ešte že ho dobili. <laughs> Takže naozaj to tiež taká úsmevná skutočnosť, ktorá sa spája priamo aj s nejakým dokladom, čo to vieme, že to takto bolo, no aj tiež taká celkom zaujímavá informácia je o tom, ako táto lokalita zaniká, že teda naozaj tie bratríci medzi sebou ako keby sa nepohodli, no a samotný panovník slúbil bratríkom, ktorí sídlili na týmto chmeľovom, že on im zaplatí, tú sú mu peňazí, keď miesto zbúrajú a opustia.
0: A oni sa roz... Zhodli, že toto tak urobia, alebo je to pre nich výhodnejšie. Takže možno takéto zaujímavosti. Žiadká ja, sme spomenuli knihu Zabudnuté hrady, ktorej ste autorom. Na záver si ju trochu predstavme. Ta kniha asi stojí za takéto prečítanie, za to také nahliadnutie, takže predstavte nám ju.
1: Ta kniha Zabudnuté hrady je písaná predovšetkým ako obohacujúca publikácia o poznanie menej známých hradov, ktoré dnes možno človek ani nepozná, že naozaj stáli, ale vieme o nich, že stáli. Kniha rozpráva o jednotlivých lokalitách súčasného východného Slovenska, takže naše informácie o hradoch, ktoré sa v minulosti nachádzali na území Spiskej stolice, Abosko-Turnianskej stolice, Šariskej stolice, Užskej stolice, Gemerskej a Zemplínskej stolice. Čiže hrady sú delené do týchto územných celkov, v ktorých kedysi stáli. No a potom pochopiteľne kniha hovorí o týchto miestach z pohľadu ich histórie, čiže Približujem túto históriu lokalít z pohľadu toho, ako to bolo naozaj. No a potom pochopiteľne každá tá časť, ktorá hovorí o hrade, má aj časť o jeho architektúre. Čiže ako vyzerá súčasný stav miesta, ako prípadne vyzeral v minulosti. A každý jeden hrad alebo každá jedna lokalita je doplnená aj o plán, alebo ak bola možnosť aj o model toho hradu, ako vyzeral. Publikácia obsahuje 35 lokalít, Radu východného Slovenska ho mnoho viac, ale nám sa tu poušťastilo ako keby zozbírať tieto lokality. No a pochopiteľne ako keby adresuje čítateľovi to nepoznané a ukončil by som to možno takým latinským, takým príslovím, ktoré osobne som si predstavzal, keď som začal písať tu teda vlastne knihu ako Cum sciencia ad veritam, čiže s poznaním k pravde.
0: Pravdu objavíme skutočne len poznaním. A poznávať našu minulosť môžeme aj cez jej pozostatky vo forme hradov, ktoré sa nachádzajú roztrusané po celom Slovensku. Veríme, že naše dnešné rozprávanie s historikom Tomášom Grančajom vás zaujalo a možno aj inšpiruje k návšteve nejakého menej známeho miesta spojeného s históriou regiónu. Z Košického štúdia sa ľúčia a za pozornosť ďakujú tvorcovia relácie Rozhovor týždňa. Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moje meno je Martin Đurčo.
2: Nad hlavou nebesa, pod nohami známal som. Vraciam sa po stopách pri tebe, zaspávať Viac bremena v batohu spomienok pár. Ja k dieťaťu bezmena tu laví bok samotá.